0: 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊聊无脑人的话题。呃，对，大伙儿别着急啊，这个这一系列应该是做哲学，但是这做哲学吧，它比较费时费力，比较费脑细胞，所以呢，上一系列上一期做完，呃，这个不可知论之后啊，我就费了不少脑细胞，然后感觉自己这大脑啊就被掏空了一样，哎，所以呢，这期先整一期这个无脑人这个话题啊，然后呢，下周六啊。争取吧，下周六我能继续做这个哲学的系列啊！你让我先缓几天。咱说这一期说这个无脑人，呃，美国有个小孩叫做尼古拉斯·科克，呃，这孩子出生之后啊，哎，就发现他这个大脑，他他没有大脑啊，叫先天性无脑畸形症啊，先天性无脑畸形。当然，这里边说的没有大脑呢，也不是说。呃，完全没有一丁点儿也没有啊，只是说这个大脑占比就这个含量非常非常低，只有正常跟正常比，正常的百分之五啊，这小孩所以导致的结果就是他不会思考，不会说话，不会吃东西，不会走路，就没有这运动能力啊，这些都没有，基本的就像咱说的这个植物人的状态，呃，就只能维持呼吸啊，有心跳，有呼吸，能这么活着，哎、呃，就就就就这个就就这种状态。那么这种孩子呢，其实也不算特别特别说少见啊，他也不是说世界第一厉害，也有，呃，基本上啊都活不了太长时间，呃，也就是一年半载的就夭折了啊。但是这个小孩呢，就算奇迹了，他活了三年啊，被称为奇迹宝宝，啊，大伙儿其有一个印象哈、啊，这是无脑人。那还有一个比较神的呢，是2007年啊，这个事儿稍微说一下， 2 0 0 7年。在法国有一个四十四岁的男子，你听咱说的四十四岁啊，这都标准。四十四岁的男子，他呢感觉自己啊左腿哎没有劲儿呢，抬不起来，就到马赛市地中海大学医院看病。那医生呢给他检查了一下他这个左腿各个功能啊，又掰又摁呐、啊，感觉没有什么毛病，让他走两步，说没病你走两步。这大哥呢也能走，那费劲，他没有劲儿。医生呢，给他腿要是拍片儿，什么 CT 什么玩意儿 ，X 线啊，咱不懂啊，就做检查，查了一溜十三招，也没有任何问题。然后这大夫就想啊，那你腿没病，你没有劲儿，你是不是脑袋有病啊？怀疑他大脑有问题，就神经系统呗。于是乎呢，这医生又给他做了一个呃头 CT。那 CT 报告出来之后，吓坏了啊，说这个 CT 机器坏了咋的？你看这个 CT 报告，这人没有脑子。就这么多年哈，做这么多年习题，从来没看着过说这个人能没有脑子，而且他活了四十四岁，空了这地方啊！而且这人咱说他不是活了四十岁，精神啥也正常，智力啥思维啥也都正常，活得好好的，正常娶媳妇生孩子，在法国您现在还当个公务员工作呢也挺好，那可能也是法国这地方的公务员，可能也都这样哈，对公务员这个智商要求啊也不是太高哈。那后来呢，他这个病例呢？呃，就被进一步的记载，呃，报道发表在医学非常权威的期刊，叫《柳叶刀》，哎《Lancet》啊，发表在这上边了。所以呢，这这个事件就是，呃，震惊了医学界吧？这个是非常罕见的啊。咱说这个无脑人吧，这个事儿并不算少，但是能活这么大，活得这么好的，这可真不多。那话说，这个男子太知道自己脑子有病啊，他打小呢就，呃，有异常。就六个六个月岁六六个月睡，六个月的时候，他就有这个脑水肿特别严重嘛，就是脑脊液分泌太多，被迫呢是接受了手术。就咱说脑子里进水了嘛，他这个真是脑子里全是水，脑脊液太多了，压迫胀的不行了。然后呢，在大脑当中呢就插了一个管子，相当于往外呃放水呗，排这个水。那一直带这管带到了十四岁，水排差不多了，把这水管就就拔出来了。那有人可能会问了，这怎么多少水啊？脑子里边就这么点地方，怎么还排十多年呢？他不是说这干排的事儿，你你这这大脑这脑脊液吧，你这边排的，它那边分泌还产生随随着有，随着排，随着排，你随,随着还分泌。咱小时候做这个数学题嘛，这种疯狂澡堂老板哈，一边进水一边出水，问你啥时候能灌满，啥时候能能能排干净呢？就相当于这样。十四岁的时候检查差不多，病情挺稳定，管子拔了，就以为就好了。啊，确实，你说天天带管子也不方便，对吧？可是取完这管子之后吧，这个病啊，并没有真正好，因为啥？他这个，呃，脑积水还还还在还在存在，还不断的还继续分泌啊，还一点点分泌，不断的压迫正常的脑组织，因为大脑你内部这个空间非常有限呢，它就这么大点的地方，然后呢，液体不断的分泌，对吧？那里边的压力非常大呀，它没有没有地方挤呀、啊，就在这么有限的空间之内。你就想嘛，就一个足球，你使劲往里面打气儿，使劲打气儿，你气儿打的很多的时候，你摸这个球是邦邦硬的，里边压力非常大。所以你这时候他是因为自己腿没有劲儿哈、啊、来检查，这时候又想起自己脑子这个事儿，一查发现大脑里边正常的脑组织结构百分之九十以上都被侵蚀掉了，就这整个这个脑组织都被挤压的啊，压的像一个纸片一样。压的六平压的六扁六扁的，你就想象一个这个易拉罐儿一样，正常应该这么大，都压成一个片儿了，压扁了，整个脑子里边全都是这脑脊液啊。正常就是应该有点脑脊液，但你在这太多了。正常有点脑脊液有一个润滑保护的作用，对吧？他的脑脊液是喧宾夺主啊。但是奇怪的是他活得很好嘛。然后医生也给他做了这个智商测试，一测呢七十五，那这智商呃确实比正常来说稍微低一点啊，但是那也行了。你你不影响基本生活，但正常人这说是一百，他实际上很多人达不到一百，八十多的、九十多的，哎，上下差不多啊，就是中数是这个一百，那到到多点少点，七十五也还行，完全能够接受，完全够用。再说了，还当上法国公务员了嘛？所以这个事儿爆出来之后就，就呃不断挑战着人们认知的底线，特别是在于医学界，在生物学界，啊，就脑积水这个事儿它并不罕见，但是。呃，咱不说嘛，通常你要这种这么严重，他活不活不了这么大，打小都没了，这人怎么就能活得这么好呢？对吧？这大脑都压的没了，他这个思维从哪来的？记忆从哪来的？这这个、意识又是从哪来的？难道说是靠大脑当中的这些水来来工作来产生的思维吗？哎，我突然想起一个词哈，前几年挺火的有一本书哈，《水知道答案》啊，它是当里边水啊，水知道答案。1980年12月，著名的科学杂志《Science》啊，这上边呢发表了一篇专门关于无脑人的文章，题目呢就叫“我们真的需要大脑吗？”你看人这个题目起的，“我们真的需要大脑吗？”那么在这篇文章当中，呃，就是记录了大量的关于无脑人的一些调查啊，他呢主要是基于英国谢菲尔德大学的神经学教授，叫做约翰，呃，罗本尔，啊，是就是对于这个无脑人研究的一些材料吧，他是调查了上百个。可以正常生活的，智商也正常的，甚至稍高的，呃，无脑人。他他当时就是研究了很多这种病例哈、啊，就这其中呢，呃，绝大多数，就就是大脑当中百分之九十五的区域都是脑脊液。哎，但这这些人活的都很好，很多人智商都超过一百啊。咱就说一个案例啊，咱就说一个比较典型的。呃，这是一名大学生啊，也是来自于谢菲尔德大学啊，所以调查起来比较方便。当时呢，他只是觉得自己有点不舒服，想来医院呢、啊、进行检查一番。医生一看呢，他的脑袋、啊、比正常人稍微大一点，还大一号的脑袋，所以呢出名哈，里边装的东西多，全是知识啊。然后这个这个医院的这医生呢，就把他送到了呃呃罗罗伯尔罗那、这个罗伯尔教授这检查，因为他是专门研究这一块的嘛，哎送给他这罗伯罗伯尔教授，他就非常喜欢这种大脑袋的人儿哈，就就就喜欢研究嘛。一侧他智商126。这人呢还拿到了数学专业的一等荣誉学位，非常出名，社交表现也很正常，就没没有什么异常的地儿啊。那么在给他进行脑部扫描的时候，发现了这个人没有大脑，没有大脑。那咱稍微有点医学知识的话，咱都知道，咱在那脑腔当中，就是左右一边一个，对吧？左半球、右半球大脑嘛，得有这个像粉色的、粉的路的，像这个豆腐一样的，有这么个结构。那通常这个大脑皮质的厚度得有，呃，四厘米、四五厘米吧，四五厘米这么厚。然后呢，通过基底核与这个呃脊髓呢相连。但是这个学生他这个脑组织也别说没有啊，有啊，一毫米厚啊，咱是四厘米、五厘米厚，他是一毫米厚，剩下的地方里边是全是水，对吧？那这种情况就是小小时候就小孩呃，婴幼儿会有，但是呢活不大，必然会留下残疾。哎，可这人人家是成为了数学系的高材生，现在过着正常的生活，马上获得这个数学学士学士学位了啊。那么为什么这种人还能活下来，活得这么好呢？哎，这就是今天咱们要讨论的重点了啊。一个呢，就是这些残存的大脑啊，仍然可以保持着原有的功能，还能正常工作。就是说，我们正常大脑当中啊，呃，会有很高程度的冗余。冗余什么意思呢？就是。就是就是留这么一点东西，它就够用了，它就能够正常工作了，啊，就这些人的大脑虽然受到了严重的破坏啊，也严重的损害，但是呢，残存下来的东西它没有事儿啊剩5 ，剩百分之五的，剩百分之二的够用，有这么一小嘎嘎，那就够用了。那用人家专业的这个神经学专家的这个话来解释，这就叫神经的自适应功能，啊，你一听他说这个，好像吧。有点道理哈、啊，但是是不是这这回事呢？我估计是不太不不太说得通，因为啥？你这个大脑你剩这么一小点的话，那也有确实太少了。你要说，比如说一百份你剩个七八十份剩个三四十份能工作，这个可以理解。你最后剩百分之二、百分之五了，你这玩意儿怎么还能保持原来的功能啊？对吧？就有点类似于咱们扫这个二维码。你说一个二维码图片啊，是这上面有点破损了、污染了。涂抹了啊，咱能正常扫出来，对吧？那只要不破损的地方太大就行。那这是因为二维码上面有一些冗余的信息，就是说白了有很多重复的地方，这人家就是这么设计的，呃，就是为了保证二维码在受到一定破损的情况下，仍然能够继续使用。但是你这个前提是不能破损的地方太多了。你想想，一个二维码破坏掉百分之九十、百分之九十五，你剩百分之二了，它还能扫出来？保证扫不出来呀、啊，啊，所以。这个理由我觉得有点说不太通啊，所以这个事儿呢是完全超出了我们正常的认知。你想想，正常一个大脑啊，大约是一点五千克左右，三斤。哎，但这咱说这些无脑人哈、啊，他的这个大脑大约只有五十到一百五十克，五十克一两，一两一二两左右，正常三斤。你你你想想这这个这个比例。更重要的是呢，他这个大脑皮层只有一毫米厚。所以呢，理论上来说，他们的认知功能肯定会存在着巨大的缺陷。那现代神经学的理论呢、啊，把这个大脑皮层和具有呃信息处理的功能的这个脑区啊是联系起来的，就是说这个这个功能区是对应的。就比如说这里边呢有负责运动的，有负责感觉的，对吧？有听觉的、视觉的各各个不同的皮层负责不同的功能。就比如说语言上，哎，有这个韦尼克区，有这个布洛卡区。对吧？有负责说的，有负责听的，有负责写的，有负责短暂记忆的，有负责、呃、这个长久记忆的。这分工呢是比较细致。那有些地方是负责抽象的这种思维，有的是负责这个具体的思维，逻辑能力的，负责计算的，就等等等等，对吧？对这区域是完全不同的。那如果大脑稍微受这么一点损伤的话，不管是外伤造成，还是说肿瘤压迫，还是其他什么原因吧，都会对一个人的思维、感觉、运动等等方面会造成非常严重的影响。而我们刚才提到的这些案例，它这个大脑最后被挤压到只有一毫米厚的皮层上，依然能够维持正常的运转，这个就太神奇了，对吧？那么这些文章当中虽然没有提及具体的这个形态的变化，但是根据以往的案例啊，咱能知道，通常这个脑积水的患者，他的这个神经元轴突啊，呃，这个细胞骨架啊，包括什么突触方面等等啊，都会有很大的损伤，神经元的数量是相对比较少。啊，所以这个解释我觉得说服力呢不足啊，不充分。那么下一个理论呢，叫做大脑自救理论。啊，我们发现哈，刚才提到的，呃，这些人他们都能很好的生活的吧，智力什么都很正常。哎，那他们有一个共同的特点，就是这些人长大成人的这些人很好的活下来的这些人，他们的病情啊都是逐渐发展的非常缓慢的这么一个过程。特别是刚才着重介绍的这位4十四十岁的法国人。他从小呢还进行了大脑放水的操作，所以呢，脑组织的挤压破坏是随着这个脑积水一点点的增加而产生的。换句话说，整个病情的进展是非常非常缓慢的，长达数十年。而且他因为就就从小有这种疾病嘛，那么这个时候他的身体还处于一个生长发育期，对吧？各个组织细胞呢，在不断的生长，啊，修复能力呢，相对来说也是比较强。那么在这种情况之下，大脑就算有了一些破坏的话，哎，它还可以进行自我修复啊，自我调节，对吧？人体的代偿能力是很强大的，大脑呢也会不断适应这种情况，整个人体呢，仍然会尽可能的向着健康的方向去发展，啊，这是一种情况，它就是缓慢出现，所以大脑呢可以缓慢的自救修复。而相对来说，另外一种情况就突然出现的，比如说车祸、撞击、坠楼、中枪、脑出血等等啊，这些突发事件，那么这种情况对于大脑带来的损伤非常巨大，而且更重要的是，它不给你一个自我调节的挽救的机会，因为是瞬间发生的，短时间内脑子受到了损伤，它没有调节的时间。那么这个理论呢，乍一听起来吧，好像，呃，确实有这么点道理，对吧？就是处于破坏的这个过程是逐渐发展的啊，所以残存的这些脑组织可以适应这种被挤压破坏的状态啊。可问题是，终究它还是受到影响了，终究还是挤压破坏掉了，最后残存的地方就非常非常少啊。而且呢，从理论上来说，这个神经系统它是没有再生能再生能力的。这是神经细胞，这个它的本身结构所所所所所,所这个限制的，不像你这个，呃，手指甲剪了两天长出来，头发剪了能长出来，对吧？这个神经细胞它是不能再生，它不可再生细胞，它变性之后死了就是死了，那这,这都是不可逆的损伤，这是它本身性质决定的，对吧？因为这个神经元细,细胞是永久性细胞嘛，也就是非分裂细胞，啊、呃，还有像这个心脏细胞啊，什么骨骼细,细胞也是如此啊。反正专家这个专家就这么说了，对不对？咱也咱也不懂啊，不知道啊，你就听个热闹吧。反正休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃
0: ，
1: 放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？喝了，喝了喝水，回来咱们继续聊啊。那刚才提到的这些事例当中啊，这里边有有一点是。值得注意的，就是如果说啊、呃，这个人出生之后，他这个大脑基本是完好的，然后已经产生了意识，那么这个时候大脑就算在受到脑积水压迫啊，受到其他的一些影响，那么他的意识呢，仍然会完好的持续存在，保持下去啊。比如说这个44岁的这个法国男子就是如此。那么如果说出生之后还没有产生意识，在没有产生意识的情况之下，大脑就已经受到了非常严重的影响，停止了生长的话，就像刚才咱说的那位三岁的美国宝宝啊，那么在这个时候，他这个意识呢还没有诞生，那么此后就算他能够幸运的活下来继续成长，他仍然会处于没有意识的状态啊，所以呢，这个是就两种情况啊，所以这个也给我们带来一些启发，就是这个意思。确实呢，和大脑有关，就是意识的诞生呢，要依托于大脑。可是，在意识产生之后，好像它的存在就可以摆脱大脑了啊！就说有大脑能产生意识，但产生之后，产生之后了，你大脑再受受到破坏了，哎，这个影响呢，并不大啊。所以这样的话，就带来另外一个问题。那么这个时候，这个就大脑破坏之后，这个意识是存在于哪呢？它不脱不依托于大脑。那它依托于谁呢？它以什么样的形式存在呢？对吧？它存储在哪？放在哪儿啊？那刚才提到的这个呃罗本教授的研究啊，也给我们带来一些类似的启发。就关于人类记忆的这个神秘性，我们通常认为啊，记忆呢必然与大脑当中的某些物质有一定关系才行，必然呢是以一些物质作为基础啊，有点类似于呃计算机当中这个信息存储一样啊，你得有硬盘才行啊，对吧？要不然这些信息都没有地方放。可是呢？对大脑的大量研究却揭示了这样一个令人非常惊讶的事实，就是这个记忆好像并没有存放在大脑当中任何一个固定的区域啊，并不是借助于某一种特殊的物质基础才能储存记忆。呃，曾经有一位非常知名的神经学者啊，他说过说这个记忆啊在大脑当中无处不在，也到处皆无。你看他说这玩意儿说的啊，所以这个事儿听起来就。感觉有点玄幻了哈，有点玄幻。不过呢，也没办法。那直到现在，我们也真就是没太弄明白这个大脑到底咋回事，它是怎么工作的，对吧？它是怎么储存的？它是怎么调取这些记忆的？嗯，你说这个记忆放哪？你说这个智力放在哪？你说这个精神放在哪？你说这感情放在哪？对吧？还整整不太明白。啊、呃，咱就现在对于这个正常大脑的研究啊，都没整明白，有很多未解之谜，对吧？意识怎么产生的？精神产生的？啊、呃，这些细胞和电信号啊，这这怎么怎么的？这个思维啥的都没整明白，对吧？人和人之间这个性格这个差异，你说跟这个细胞跟这个分子在这里边它有啥关系？整不明白，对吧？你正常的都没整明白，更别说这些先天性无脑人了，这对,对吧？这研究的就就更麻烦了啊！当然，为啥咱聊这个无脑人的话题，就是可以从另外一个层面给我们带来一些启发，啊，就是可能一直我们之前就是太过于专注大脑本身，就是把这个大脑看得太重了，哎，总是把这个精神啊、思想啊、意识啊、思维这些东西，呃，跟这个大脑捆绑在一起，似乎大脑才是这一切研究的基础，可实际情况呢，也并非如此。对吧？就是身上可能还有其他的地方，其他的、其他的什么形式哈，存、啊、储这些东西啊，不知道啊，不知道。那么顺着这个思路哈、啊，咱接着往下继续幻想啊，这个没啥科学精神哈、啊，就是离科学精神越走越远了哈、啊，就随、是、随便扯一扯。那么说这个无脑人为什么可以正常生生活啊？哎，这里边就我们想到就是这个意识啊，这些什么玩意儿精神呢，是不是可以独立于大脑而存在呢？对吧？啥叫意识？不就是灵魂嘛？对吧？魂儿嘛？对吧？那灵魂放在哪儿呢？这都不在大脑里啊，在哪？在你的心脏里啊。说这个心灵，心灵嘛，对吧？这个、灵啊是在你的心脏当中。咱说这个人健康叫啥？身心身身心健康，身体健康，心理健康啊，没有说这个人身脑健康，对吧？身体健康，大脑健康啊。各位也不用着急批判哈，我不说了嘛，这期咱就听热闹啊。那一九七八年诺贝尔医学奖得主叫做约翰·卡鲁·埃克尔斯爵士，哎，这确实有这人，不过瞎编的啊。他呢曾经提过这样一个观点，他说人有一个独立于大脑的自觉精神，大脑啊只是他的物质工具而已。他呢进而还推测说，这个肉眼呢、啊、看不见自我、啊，在物质大脑死了之后，他依然能够存在。那说的这不是灵魂吗？那每当谈到这个话题的时候吧，呃，必然会有一些争议，对吧？因为这里边确实。呃，有很多比较混乱的地方，就是古今中外，很多人都提出了类似的观点，就说关于这个意识可以超脱于这个物质的存在啊，更别说是大脑了。然后呢，看似大伙在讨论同样的问题，可是本质上呃完全不一样，明白吧？这里边呢有一些是哲学层面的，有一些呢是医学层面的，有一些是这个生物学层面的。有一些有一些呢是人文层面的啊，里边呢也有这个玄学啊，里边也有这个科学成分，就都有。就这个话题吧，它它会交织在一起。然后呢，看似大伙儿在说着同样的问题，对吧？都是讨论这个意识的问题，讨论大脑的问题，讨论讨论心灵的问题。可是谈论的根本就不是一个层面的事儿啊，所以呢，这个就是一个啊非常混乱啊非常混乱。啊特别是国外的一些研究、一些作品，那么当它翻译成汉语之后，这个意思啊也会发生一些改变，哪怕是有一些非常细微的改变，也会给我们带来严重的误解。因为每个人对于同样一句话，他的理解也不一样，对吧？一个词语的理解都不一样，啊，所以呢，每个人在阅读到相同的内容之后，都是按照自己的理解方式啊来解读这句话。然后呢，这里边还会夹杂着比较复杂的情感因素。对吧？我们说这里边有这个文化层面的、社会层面的、民族精神层面的等等等等，对吧？啊、呃，就比如说咱中国古代，咱们对于这个心脏就极为的重视。心脏啊，一说心脏，一说心，哎，你看这个跟中医还能扯上关系，对吧？剪不断，理还乱。哎，中医上的心呢，跟现在说的心脏可能又不一样。哎，你说这个这就、个、麻烦去了啊。所以呢，咱今天呢也并不试图把这个问题给表述清楚啊，我只是想把这个问题呢整得越来越混乱，哎，然后让大伙呢自己去胡乱的理解。那咱们古代呢就一直认为这个心脏啊和思维啊、情绪啊、情感呐、啊，哎，有着密切的联系。你看咱们汉字当中，但凡是与思想、情感这些有关的这些字啊，基本呐、啊，它都都是都跟有都有这个心字旁啊。你看思念，呃，恐惧。忧虑，呃，悲伤，你看，这，不是有树心就是有这个心字底儿。你看这个这七情六欲嘛，七情喜怒忧思悲恐惊，还有说喜怒哀思忧恐惧，反差不多，这么几种情绪。你看这里边除了喜哈、啊，剩下喜怒忧思悲恐惊，除了喜，那六个字儿全都与你的心灵有关。您而且这里边你看，就这个喜算是一个正面的情绪，喜呀，开心呐，欢喜，对吧？剩下那些。怒、忧、思、哀、悲、恐、惊，这这这全都是负面的，全都是不开心的。哎，所以你看，这个也是我们人生常态。说人生不如意十之八九，对吧？那这里边人生不如意就是七之七分之六，对吧？它里边十之八九，哎，就就就就占一份是比较喜悦、开心啊，就这么一点这个正面的情绪。而且这个正面的情绪吧，它还跟这个心无关。你喜字它它没没有心，跟你心无关。所以你看，古代写的这个字儿，这玩意儿它也真是讲道理。对吧？这喜是由什么决定的？呃，不是你心情决定的，不是你想喜，不是你心情调整好就能喜，你得靠外在的东西，啊，你得靠外在的这些事物给你带来喜悦，而你靠内心的调节没有用哈，你内心都是非常悲伤、忧愁、惊恐，啊，什么思念，对吧？这些是你的内心，所以你看古人这玩意儿造的这儿哈，真是真牛逼哈，都、啊、都预料到了这些，所以古人也一直强调哈。这个心呢，就是在人的这个精神呐、啊、意识啊、思维啊这方面都非常重要啊。中医有个词嘛，叫做“心主神志”啊，“心主神志”哎，管这神志啊。当然了，中医这个事更更道不明白了，对吧？这是更另外一个非常非常大的话题了。中医当中说的心，跟西医当中单纯指的管泵血的这个心脏，它也完全不是一个东西，对吧？那那咱就说说西医吧，说说西医啊，呃。西医当中，这个神经系统呢，分为这个中枢神经系统和周围神经系统。那中枢神经系统呢，就是咱们中通常说的这个大脑，对吧？当然，这个说法是很不准确、不严谨啊，严格来说呢，中枢神经系统呢包括脊髓和脑。然后呢，脑呢又分为这个脑干啊、间脑啊、大脑、小脑啊。当然不用注意这不用注重这些细节了，不管了哈、啊，咱统一管这个叫中枢神经系统。然后我们通通通常呢，就是会容易忽略掉周围神经系统。周围神经系统，那周围神经系统从解剖上来说分为三部分哈，脑神经、脊神经还有自主神经。哎，这里边咱咱着重说一下自主神经。自主神经还有另外一个名啊，叫做不随意神经，也叫做植物神经。所以你听这个名儿，哎、啊，就有知道它的特点了。它植物神经像植物人一样，啊，不随意神经啊，不受不受你这个自己控制。就虽然它受大脑支配，但是它有非常强大的独立性、自主性。啥意思？比如说你的心脏跳动。你心跳能受你控制吗？不能啊！不是说你想跳就跳，想不跳就不跳。你看到美女，她就跳的，她就是快。哎，比如说你这个肠蠕动，你能让它不蠕动吗？不能，对吧？你看到美女下边有反应，能控制它没有反应吗？不能，对吧？这些呢都是你自、呃、不自主的，你控制不了的，啊，自己你就调节就就发生了。你你剧烈运动之后，你感觉冷的时候，对吧？体内呢会发生一些应急反应，激素发生变化，各个。器官都会进行调节，这些都是不受你自我控制的。那还有一些情绪上的调控，比如说你焦虑的时候，心情不好，消化道蠕动减退，呃，消消化腺这个分分泌受抑制，不爱吃饭，对吧？你愤怒的时候，肾上腺激素分泌增加，对吧？心血管这个这个活动加速，然后血压、血糖升高，体温升高，对吧？生气了，恐惧的时候呢，外周血管收缩，面色苍白。体稳下降、除冷汗，这些都是本能的反应，不受你控制的。那目前医学上呢，对于自主神经系统已经有了非常深入的研究，比如什么这个呃双双重支配系统啊，什么拮抗系统等等哈。然后这不是说西医这一块嘛，然后说中医人士呢，就说在他们理论当中，他们也是说嘛，这个心脏不是指单纯的就是就是泵血的这个心脏，进而呢把这个理论呢进一步扩大化。哎，就刚才说到的这个周围神经系统，啊，说这周围神经系统，所以你看，咱们的这个祖先哈、啊，就早早看穿了一切。哎，你看人家就说嘛，那心不知单纯是心，包括这个中枢神经系统，也包括周围神经系统，啊，当然这个只代表某一部分所谓的中医人士的观点，并不代表权威的中医中药的态度啊。就那么一小部分人是不是真正的中医中药人士，也不知道啊，咱也不不讨论啊，就就。嗯，就是想哪说哪，闲扯。总之吧，就是这个大脑和这个，呃，脊髓之外，我们的人体啊，有很多自主调节的器官和组织存在，他们呢都在默默的工作，默默的发挥作用啊。只是呢，我们我们自己不知道这些事儿，你也不会意识到这些事儿。然后呢，关于这方面的文章和介绍也比较少，大伙呢并不知道，对吧？但大伙这些东西是已经存在的，专业的研究呢也很多。比如说，还有一个叫做，呃，肠肠神经系统啊，肠神经系统这么一个独立结构，它呢是由大量的埋藏在胃肠壁内的神经元所组成的。那么这些细胞大小不一，形态各异，哎，构成了许多胃肠神经节。这个胃肠神经系统呢，它呢就不属于中枢神经系统，而同时呢，它与咱刚才说的周围神经系统呢也不一样，它有着非常强大的自主独立性啊。这个这叫肠脑理论啊，肠子大脑嘛，肠脑理论。呃，这也被称为人的第二个大脑。那如果从进化的角度来说，这个神经系统啊，最早呢就是形成于腔肠动物，然后呢再到这个脊椎动物，然后呢后来才出现了专门的这个神经系统嘛、啊。那由于生存的需要，再后来发展成为什么中枢神经系统。但是由于这个肠道系统，它主要负责进食啊，主要负责消化，它呢就没有进入到颅腔当中。可是呢，这个自然法则呢，仍然保持着它独立的这个肠神经系统，保持它这个结构啊和一部分功能。所以，这个肠神经系统它的出现要更早于大脑，它更为原始。而且呢，从这个胚胎发育过程中来说，这个颅颅脑和那个肠脑都是源于早期的胚胎神经系统。那么，随着这个胚胎的发育，一部分是进入到了中枢神经系统，另一部分呢是呃变成了肠神经系统。那么，这两个系统都是通过，呃，是通过这个迷走神经相连接的。那你看，咱现在有个词儿嘛，叫满腹经纶，还说你肚子里有货哈，有东西，有思维啊，有思想，呃，正在一个人哈，非常智慧哈，满腹经纶。所以你看，咱老总多牛逼哈，早就看出来这一切哈，知道呢，肚子里是装学问的地方哈，肚子里也有思维啊。然后咱还现在说个词儿嘛，叫这个屁股决定脑袋啊、呃。所以从某种意义上来说吧，你看你说的真对哈，这倒是不是屁股决定脑袋，是长识决定脑袋啊。有一次，我是在那个北美哪年嘞？很早以前了，呃，在呃北参加那个北美神经外科神经外科学年会，然后呢遇到了卡罗林斯卡学院的弗雷维尔教授。卡罗林斯卡学院很多人没听过哈、啊，这非常有名了。他呢是就现在咱那个诺贝尔医学奖就评选嘛，都是这个学院评的啊，卡罗林斯卡。然后遇到这个弗雷维尔教授，他是非常德高望重的啊。他就提到了关于心脏这个事儿，呃，他这理论就非常的激进哈。他说呢，就说这个说叫自我，他说这个词呢翻译过来叫自我吧，这个是他说的是个瑞典语啊，就是他说这个是存在于心脏当中，而并不是存在于大脑当中。说那些声称意识存在于大脑的科学论断，真是让我发笑啊！我坚信未来的科学家一定也会认为哈，说自我应该是存在于心脏当中的。啊，这我印象是非常深刻哈，因为他就是就凭诺贝尔医学奖，就人家主要凭这个事儿的，他不是获诺贝尔医学奖，人家是凭诺贝尔奖给谁，所以呢，在学术界内部是非常德高望重、非常权威的。哎，所以他就认为是就是非常呃看重心脏啊，当然他并不否认大脑的工作，说这大脑，因为现在对大脑研究也很多了，对吧？就整个大脑工能研究的也很多，也挺深入了，他也不否认这些事儿。但是呢，他强调的是说，咱们对于心脏的研究是不够的，啊，心脏呢，它也有它，除了说本身供血的这个功能以外，还有更强大的功能，我们暂时还没有找到。哎，说他强调的是这方面，并不是，就是我为啥我刚才最开始我提到嘛，我说就是同样关于心脏和大脑这个问题，咱们的理解是不一样的啊。咱这里并不是像某些民科啊，或者是一些怎么说对这个问题不太懂的人啊，呃、啊，说你这不有病吗？是吧？就说这个。说这个大脑不是负责记忆，说心脏负责记忆的，你这是有没有什么知识水平啊？这个恰恰相反啊，就是这个说这句话是到了一定程度的人，他也会这样理解，就是说表面上我们谈论的是一个事儿，甚至说给出的这个答答案这个态度都一样，但是说呢，对这个问题的理解的程度是完全不一样的。所以这个可能是一个螺旋的上升啊，螺旋或者是波动式的这么一个这个这个前进啊。嗯，好了，咱继续往下说，啊，说这个心脏的功能嘛。你看，我之前也看过一些报道哈，呃，就是关于心脏移植这方面了。嗯、呃，有很多，就现在这个心脏移植这个手术呢，也算是比较成型了啊。有过世界上很多国家都做这个手术，对吧？也有很多很多例呃成功的这个这个案例了。那么说，在接受了心脏移植手术的患者当中，很多人呢、啊。做完手术之后，他们的性格会发生改变，然后就也会出现一些全新的爱好。那么这些呢，都是继承了心脏捐献者的特点。这里有一个典型的案例，说有一个四十岁的卡车司机，叫做杰姆·克拉克。这个人呢，他没有什么文化，初中都没毕业，十多岁的时候就离开了学校，写字都费劲。然后呢，就是开这个大卡车。然后他就接受了这个心脏移植手术啊。那做完这个手术之后，他没事呢，就坐在桌子前面，哎，给他的妻子写写这个情书。他这个情书不是那种咱现在说的土味情话哈，这个不要抱怨哈，抱我，还有什么？你知道我缺点是什么哈？我我我缺点你啊，他不是这种土味情话，他写的是正经的那种情诗，就一行一行的，就非常非常深沉的哈，那种十四行诗啊什么，就写这玩意洗完之后啊，不但他媳妇震惊，他自己也也很震惊。原来很多这个单子他自己都不会写。后来调查发现，就这个他不接受心脏移植手术嘛，给他捐献心脏这个人原来这个人是一个文艺青年。哎，没事那就好写点啥。我还看到一个非官方统计的数据说，说大约百分之十的接受心脏移植的这个患者呀，都会出现性格改变。这比例挺高了，十个里边有一个性格发生大变，跟以前完全不一样了。哎，所以这个问题就让很多。神经研究的专神经学研究的专家，就就就非常的诧异嘛，所以呢，呃，有挺多这方面的研究，就说、是、这个心脏绝不是非常简单的起一个水泵的作用啊，就是、说把,把这个血啊摄入到全身。那最近呢，还有一个呃研究发现说，这个心脏当中啊，呃，有负责长期记忆和短期记忆的一些神经细胞在工作，就类似于大脑当中负责记忆的这个功能。啊，并且呢，组成了一个非常微小但很复杂的神经系统，啊，当然这个报道，哎，这个不是官方的，不是什么《内圈 science》这种权威杂志了，我是在翻看，嗯，西班牙一个医学杂志啊，这个、很很很没有名儿了，无意中看到的这么一条啊，这个就是我就这么一说，你就这么一听啊，这个咱们这信源是完全不可靠啊，信源不可靠，哎，那聊到这个心脏这个话题啊，经常有一个争议就是。说这个心脏和大脑谁更重要？心脏和大脑谁更谁谁谁更重要？那有人说当然是大脑重要了，因为这个大脑它是全身的司令部，哎，负责控制整个人体，对吧？你的思维、你的运动，所有所有这些都是由大脑所控制的。心脏呢，这功能呢相对来说比较简单，比较单一啊，负责血液循环，哎，类似于一个发动机，负责向全身各个部位输送氧气、输送这个血液。所以大脑呢是最核心的地位。啊、哎，有人说心脏最重要，因为啥呢？你心脏中枪之后，你你心你这个你心脏中枪，这人保证死了。你心脏中枪不工作了，往枪上往往心脏一打，保证死了。但是你大脑中枪之后，这个人可能还会活下来，就是这个人他变成植物人，叫脑死亡。脑死亡，那你心脏没死亡，那那你这人他还能活呀？所以呢，心脏更重要。而且你之所以觉得大脑最重要，是因为你这个结论是大脑做出来的。你大脑有思维，大脑负责你想的，你你给出这个答案，所以大脑一定觉得自己最最重要啊。所以呢，你这么来回答一定不不客观，对吧？谁都说自己重要，所以呢，应该心脏重要才对啊。其实我觉得这个问题上可以从另外一个角度来分析啊，就是说看他俩谁重要，那就就看是否能被代替。如果一个东西能被其他东西所代替的话，那么。它就不那么重要啊！你在这个单位上班的话，你这个岗位，你也能干，别人也能干，那你这个工作这个工资保证是不太多啊。如果你这个工作你能干，别人不能干，哎，那你就牛逼，对吧？无法取代，这就重要。那从这个角度来说呢，咱现在有很多这个心脏移植的手术啊，心坏了可以给你换一个心，但是呢，还没听说过有这个大脑坏了能换换换大脑的，对吧？这个还没有过。所以从这个层面来讲，确实是大脑更重要。啊，那就算有一天，如果真的大脑能够移植成功的话，那带来的问题就是大脑移植之后，他还是不是他，对吧？这就不好说了啊。因为心脏移植之后，咱说经常，呃，就算是性格发生一些改变，呃、但是这个人他还是这个人，这没有什么太大的变化。但是大脑移植之后，哎，这可能就不太一样了啊。当然这是另外一个话题了，咱休息一会儿。我
1: 要跟正南去尿尿。你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？尿个尿回来，咱们继续聊啊。这刚才扯到哪了？有点,点远了咱下面再介绍一个理论哈，也是用来解释，呃，关于无脑人哈也能正常生活更、更常正常思维的这么这么一个一个理论吧。呃，这个就更加激进了哈，当然也是一个正经的生物学家提出来的啊，咱就稍带简单说两句吧。这是一位医学博士，叫做 Repat s e l l d a c k s e l l 大 k 啊对，对，差不多吧，这么发言。嗯、呃，他呢写了一本新书，叫做《A New Science of Life》啊，一个新科学生命，不对，生命的一个新科学，哎，反正随便吧。呃，他这个理论当中啊。就否定了传统的大脑是记忆仓库的观点。他说，这个大脑呢，更像是一个调节到过去的收音机。大脑呢，不是一个改变媒介来记录信息的存储过程，更像是一个通过形态共鸣的过程到过去的旅行。他这句话是不知道哪个爹翻译的哈，翻译的反正。哎，这是不什么玩意儿嘛？这它这里边还有一个词叫形态共鸣，呃，这个意思我也不太懂啊。原文呢叫做呃 morphomorphic Mor r e s t r u c t u 不对不对不对，他这个词是什么意思不知道哈？英语我也不懂啊，汉语我也不明白。反正就这个就他是什么意思？就是呃，相比于一个存储和找寻繁多数据的仓库来说，他这个理论呢，把这个大脑呢比喻成一个收音机结构。那么这样来说，它的复杂程度就更低，对吧？就比较简单了。所以呢，并不需要那么复杂的大脑结构，并不需要那么大的体积，哎，只需要残存这么一小部分，仍然可以保持正常的工作状态。啊，这个是他的这个理论哈，用来解释这呃呃无脑人就是重度脑积水患者。说实话，我是没看太懂他这个原文翻译啊，但是呢，我看呃查了一他一一些其他的相关资料。我努力理解一下，感觉就是啥呢？咱们平时说这个大脑啊，就类比于电脑的话，它有存储功能，它有这个搜寻呐、啊、查找、调取信息的功能，对吧？你你把这个信息看到东西记忆嘛，存储之后，你想在思索的过程，这个调取一些信息，哎，可以努力想一想，调取出来。那么这个工作相对来说呢，就比较复杂，对于大脑的容积啊，也有很大的要求，对吧？那那那存东西啊，那存东西。那如果把大脑比喻成收音机的话，像他说这种，哎，那么这个时候，大脑本身并不需要存储这些信息，就是你的收音机它不会存那些歌，存什么东西，它是从这个电台以一种信号的形式传播过来，你把这些信号再给转换，再给播放出来。所以呢，这里边就是没有那么复杂的存储和搜索的功能，只是一个接收转换的功能，就是把这个信号转化成一种你能理解的。这这个信息，所以这个工作原理相对就简单了，对吧？你收音机一定是比你的电脑简单啊。当然，它这个理论解释的好像有一定道理，可是这里边又会产生一个新的问题，很难解释的问题，就是原始的这些信息到底存到哪了？你放在哪儿了？对吧？你电台那边它得有电台，它得有这个内容啊，你得有存储的地方啊。然后说这个搜索过程，你怎么搜的？你怎么你怎么知道我要听哪个节目？这个过程怎么完成的？对吧？所以这个它并没有能从根本上解决问题，只是把这个问题给转移了啊，转化了啊。那说完这个人这个事儿、啊、哈，咱再说说这个动物啊。那在人类来说说没有大脑，这不挺稀奇的嘛？那其实对于动物来说呢，没有大脑也不是什么特别神奇的事啊。有很多动物它都没有大脑，但人家活得都挺好。呃，因为对于动物来说，它很多都是一些。本能的反应啊，它也不需要那么多的思维，它能活着就行了啊，可以靠这个神经细胞簇啊，也就是神经节，哎，以此呢来代替大脑的工作，呃，帮助身体来应对外界的一些刺激，产生一些本能上的反应。呃，当然有一些动物甚至连这些最基本的神经节也没有啊，咱随便说几个，比如说海星，海星它没有大脑，也没有神经节，但是呢，海星有一些触觉、嗅觉、视觉，它也能感知到周围的世界啊。再比如说海参啊，就咱吃这个海参，这海参呢也没有传统意义上的大脑灰质。但是呢，它有非常独特的防御机制。那当它受到攻击的时候，它会吐出自己的内脏，然后呢吓退这个攻击者。就啥，有人想打你，然后你吐啊，把这个胃给吐出来了，对方吓坏了啊，就就跑了。再比如说这个水母，水母呢，它不但没有大脑啊，它体内的缺少很多常规的器官，那非常简单啊。取而代之呢，呢就是呃一个神经细胞啊，这这个、这个、这个、这个神经细胞网络是遍布了整个它的身体。小到一毫米的，大到一米的、十几米的、几十米的水母，呃、它都是以这这种方式生存的。再比如更为原始的海绵啊，海绵宝宝哈、啊，海绵呢，它不仅没有大脑，甚至连消化系统、神经系统、循环系统等等这些都没有啊。它还有一个非常牛逼的地方，就是它和咱绝大多数的动物都不一样，这身体是一堆未分化的细胞啊，这些细胞可以根据情况、根据需要转化成任何所需要的细胞。啊，这这咱这医学上不听过吗？有个术语啊，就干细胞啊，你就没事干细胞啊。这个海绵宝宝，它全身上下可以说都是干细胞哈、啊，需要啥它就变成啥啊。还有这个海胆，还有这个珊瑚虫，还有这个海葵等等吧。那这些时候也没有传统上传统意义上咱们说的大脑啊，所以你会发现哈、啊，就是对于一个动物来说，它能够生存、能够活下去，这个大脑并不是必须的啊。没有大脑依然可以活得很好，起码说可以维持基本的生存不成问题。所以从这个层面来考虑的话，又给我们带来一些启示，就是或许我们一直把这个大脑看得太为重要了，一直把它放在一个非常核心的地方。可是实际情况呢，并非如此，或者远不像我们想象的那么那么重要，对吧？我们人类呀、啊，总把自己当做是,是万物之灵长啊，就觉得人的大脑比其他动物都很牛逼，对吧？当然，我们人类之所以比其他动物感觉比它更高级，恰恰就是因为我们的大脑吧。那如果咱没有大脑的话，或者说大脑跟其他动物差不多的话，咱们这么体力呀、战斗力啊、奔跑的能力啊等等吧，啥也不行对吧？你啥也比不过人家啊，可能也就是耐力还算是强点啊。可是，可是这个实际情况上，就是单纯从大脑本身结构上来说，呃，也没有这大脑，就是人类大脑没有什么特别稀奇的地方啊。就咱的脑容量和这个人体的相对的这个比重哈相比，人的比例呢大约是一比三十八。啊，就比如说你一百二十斤的话，你大脑再说是三斤重嘛，差不多的吧，一比三十八。鲸鱼呢是一比两千五， 00, 大象呢是一比五百，猩猩呢是一比一百， 100, 麻雀呢是一比三十四， 34, 长臂猿一百二十八， 28, 小白鼠一百二十六。所以呢，你看这个数，有比咱比例大的，有比咱比例小的。人的一比三十八， 38, 只是在其中你也你也看不出什么特殊的地方。然后有人说，这个咱这个大脑吧，这个沟回就比较多，越越越越深呐、啊，越多、啊、越越出名嘛。说把这个人的大脑左右半球展开之后，能展开二百哎两千两百五十平方厘米啊，相当于一张嗯四开的这八版的这个报纸啊。而老鼠、兔子的呃这个脑的这个表面比较平坦，对、啊、吧？所以说这人出名啊。但是科学家也发现了，这个、海豚的大脑的沟回啊比人类还要多啊。当然，确实海豚也挺出名哈、啊。可是呢，这个仍然不是一个绝对的证据啊。所以，无论是基于主流的大脑与意识的关系，还是呃哲学上的这个唯物主义的思想啊，我想，呃，多数人都会认可物质决定意识，对吧？就是现在主流观点应该应该还是这样啊。可是呢，老外有这个心理学家做过这么一个实验啊，这就是更神了哈、啊。今天越聊越没有科学精神了。大致的过程是这样。就是把一个受试者带到一个房间当中，然后隔壁房间呢传来了阵阵的惨叫。医生呢告诉这受试者说呀：“我们做这一个实验啊，就想测试人体的极限的忍耐，对于疼痛的忍耐的能力。”哈，一边说哈，一边掀开了帘子，让这个受试者参观整个实验过程。哎，只见呢那边一个人啊，被绑在一个椅子上，旁边呢是一个炉子啊，炉子里里边烧这个呃炭火烧，烧通红通红的。然后一个人用这个火钎子哈，从里边夹一个炭火，烧，就炭火当中烧的这个一个一个通红的这么一个硬币哈、啊，圆的硬币，烧红了，放在了受试者的手臂上，然后呲啦一下冒一股青烟，那人就一顿一顿喊，然后这实验就结束了，那人疼的要死，然后手臂上哎让你看留下了一个硬币大小的圆形的这么一个一个疤痕啊，然后医生呢就对这个受试者说啊，接下来呢我要对你进行。同样的实验，看看你能有什么反应。然后这个过程跟刚才描述的差不多啊，从炭火当中夹出一个硬币，放在他的手臂上，然后一声惨叫，留下了疤痕。可是呢，呃，所有的这个实验过程啊，其实都是假的啊，就是这位受试者看到的只是一场表演而已，就像看电影一样啊。真正真正想测试的就是他自己。那么在他手臂上放的那枚硬币啊，也是经过特殊处理加工的，并不是说烧的。怎么怎么火热的硬币，只是比正常温度吧稍微高那么一丁点而已啊，会感觉到有一点热啊，但绝对不至于说造成烧伤。而问题就是呢，经过这个测试之后，这个受试者的身上确实出现了非常严重的烧伤的这个疤痕。哎，那显然这个就是意识改变了物质啊，对吧？意识改变了他的肉体，是精神决定了物质。那至于这个背后，这原理到底是啥呢？现在呢也没有统一的答案。当然了，至于这个实验本身的真伪，我觉得也是有有待考证的啊。这个咱今天放弃科学精神啊，就就聊这些玄幻的事啊。还有一个类似的实验也很有名啊，估计很多人也听过了。说呀是把一个死刑犯绑在一个椅子上啊，手呢是背在后边系这个椅子背上啊，然后跟他说：“现在啊，我给你放血啊，我我要给你杀了啊，但是我折磨你啊，我给你放血。”然后在他的手腕上就用刀划了一下，哎，接着呢听到了滴答滴答血流下的声音。那过了一阵之后，这个死情况真的就死掉了啊！通过这个尸检发现，他的死亡原因确实是血容量不足、失血性休克导致死亡。可实际情况并没有真正把他的手腕子给割破，只是用这个刀背在他的手腕轻轻划了一下，哎，轻轻的造成了一个一个擦伤，有点疼，根本就没有淌血。听到的这个血滴答滴答的声音根本不是血，是这个水龙头放水滴答滴答的声。然后。这个受试者在非常强大的内心暗示的作用之下，导致了他的死亡。啊，当然这个实验真假不知道啊，不知道啊，你别问我这个信源，我们从哪看的啊？还有一个事儿、啊、哈，我就开爱讲这玩意儿了。说有这么一个工人是在冷库上班，冷库啊，这里边负责冻虾、冻鱼啊、鸡鸭、啊、鱼肉啊，冷库啊。然后这冷库特别特别大，就像有很大的冰箱呗，对吧？非常非常大，在这里工作啊，这里边都穿着羽绒服工作的。然后有一天下班之后呢？他就走出来之后，发现自己手机落在厂房当中，然后就回去求手机。然后他进入到冷冷库当中找这个手机，刚找到之后，再想出来，发现冷库的门已经锁上了，怎么打也打不开，这是麻烦的出不去了，对吧？里边非常冷啊。然后打救援电话，很遗憾，这手机没有电了，这边冻的没有电了。然后这冷库里边有这个紧急按钮，有这个报警装置，按这个紧急按钮的报警装置没有任何反应，这下急坏了。他虽然他穿着羽绒服呢，里边有这些穿着挺厚啊，但是他这个工厂里边，他五点下班，第二天明天早上八点才上班，而冷库当中的温度最低的可能得保持在零下二三十度，甚至说更低，咱不知道哈。就算是冷藏区，也得是挺冷吧，零度左右、四度以下，反正是挺冷。你搁这里待一宿，这可够受的啊！所以他那自己也没有办法抱一团啊，搁一个角落当中就等着，等着第二天说这赶紧来人，赶紧来救我、啊。那么很遗憾，第二天早上，人们打开冷库，发现了他的尸体，发现他被冻冻冻的冻僵硬了啊，冻死的状态。而非常诡异的是，也非常巧的是，当天晚上这个冷库停电了，断电，所以呢，他当时按这个紧急按钮啊，什么这些都没有反应嘛啊，停电了，然后冷藏区的很多食品都已经开化了啊。按理说，那么这个温度呢，他他应该不会被冻死，本身他穿的也挺厚的，所以呢，其实是他的心灵被冻死了。你看这这个心灵鸡汤啊，心灵鸡汤的段子了。那么这个事儿，我觉得这就更假了哈、啊。这是很多鸡汤段子里边就说的嘛，内心得靠内心的强大啊，自己给自己暗示暗示死了啊。美国生物学杂志，呃，美国生物心理学杂志上边有这么一篇文章，作者呢是心理学家呃杰姆斯克拉特，呃，也是很著名的心理学教授了。他呢做过一个实验，呃，他这个。实验呢是起源于一个死亡事件的法律诉讼，哎，这就更加诡异了。这个是一个真事儿，应该这不知道各位是否听过。说呢，在美国大学里边有这么几个学生搞了一次恶作剧啊，说有一天晚上，他们把一个朋友在毫不知情的情况下装进了一个麻袋里，麻袋扣上了，绑上了，然后呢，把这连人带着麻袋抬到了火车站旁边，放在了一条早已废弃的铁道上，就这铁道不用了，不走车啊。然后旁边这个铁道是正常的，车来车往的。那么给他绑好之后，就扔在这废弃的铁道上嘛，绑绑上嘛。不久呢，旁边这个铁道紧挨着呀，来了一个火车，轰隆轰隆轰隆,隆,隆的，整个大地呢都跟着颤抖。那马大理这个人，他当然害怕了，他也不知道啊，他就以为这火车要来了，就撞死他呗，拼命的挣扎，拼命挣扎。但是呢，当这个火车就是离得越来越近嘛，还没还没就是真正到他身边的时候。袋子里的这个人呢、啊，已经不动了。那等火车开回去之后，这学生就吓傻眼了，赶紧把这麻袋麻袋打开，看这个这朋友已经死了。那后来经过法医鉴定，呃，这人身上没有任何器官的损坏的痕迹，对吧？又他不不是火车撞的，咱说他不在一个轨道上，所以呢，咱就是感觉是，这就是用咱说，这就是吓死的啊。所以这个问题重点就是，呃，这个怎么判？这个算是自杀还是他杀？你要说是他杀的话，也没直接打你，啊，也没拿火车撞你，再也没拿棒子打你，就给你装麻袋里了，然后放在地放在地上，然后你死了，那你说自杀呢？那确实与你没有关系。所以自杀他杀怎么判判几年？哎，这个就很很很有争议。所以呢，就引发了一个，呃，关于心理学上的一个讨论。那么克拉特的解释说，那位恶作剧的受害者当时听到火车来了。感觉到整个铁轨在颤动，那么他认为自己是必死无疑。为了免于被火车分尸的之苦，对吧？火车过去，保证碾扁了。说在这个火车离他尚有百米的时候，就自己终结了生命，就自己体内激素啊怎么调节呀、啊，让自己死掉了啊，就没等火车转过来。那么基于这个道理吧，那也有很多的心理学家就主张，就是说的不能把呃、嗯、癌症的真相告诉给患者。因为根据一些调查说，在美国六百三十万的死于癌症的这些病人当中，有百分之八十都是被自己吓死的，其余才是真正因为癌症才死去的，啊，就是就是就是，呃，因为这个内心比较比较比较脆弱吧，啊，当然这个是嗯一方面吧，就是一些人的看法，因为这里边不单是关于心理学层面的事儿，他他他他还有一些就是法律上的事儿对吧？叫这个知情同意权啊，这个里边也有一些矛盾的地方啊。好了哈，以上呢就是今天全全,全部的内容啊，讲的乱七八糟的啊。我查到了一篇挺新的文章，是2019年11月发在《Science》上，就这呃《Nature、啊》Nature》上的《自然》杂志上的一篇论文。你看咱这咱也是找了一些论文哈、啊，题目呢叫《没有大脑的生命》冒号神经放射学和行为学证据表明，严重脑积水情况下，神经可塑性是维持大脑功能的必要条件。呃，英文的题目叫 “Life with out a brain”， 就是大脑没有的这个生命。呃 ，neurons required and behavior as with of the n e w r 反正就这意思吧。就这个文章，这个论文当中呢说，一只严重脑积水的小鼠存活下来。不仅如此，它的空间、它的空间记忆、嗅觉、听觉、触觉等均和普通小鼠完全一样，从而。引出了生存的最低限度的讨论，啊，也就是说，我们的大脑要被摧毁到、破坏到什么样的程度，它才不能正常工作？就是说，这最低程度嘛，对吧？大脑都被摧毁成这样了，它还能呃有这个空间感知、有这个嗅觉和和触觉啊？生存的最低程度，所以呢，他这个就是这个他最后得出的结论吧，他这个实验结果吧，呃，给我们带来了一些冲击。呃，大脑的这个最低程度远比我们想象的还要低，就是稍微有这么一点可能还能保持它的工作的状态，啊，所以这里边涉及的因素是非常多、啊，具体是什么机理的，现在还不知道，这问题都没有答案的啊。那好了啊，这个以上呢就是今天全部内容了，关于这个无,无脑人的话题啊，嗯、呃，说无脑人，说无脑人啊，感觉离咱们非常遥远啊，其实也不是啊。从另外一个层面来说，我们每个人都是无脑人。好了，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。